0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听集合会,会员专享的 GSPY i 节目，我是老白。那么今天呢，我们这一个系列的节目讲的是现代中国的科幻历程啊，可以视作是现代中国的一个科幻简史。在新中国成立之后呢，中国的科幻文学的发展并非是一帆风顺的，其中既有佳作频出、前景无限的这个黄金时代啊，大家这个才思勃发，然后佳作如泉涌，也有呢。沉沦谷底、静待重生的蛰伏时期啊，在这个研究之中，我们通常把它称作为中国科幻的“三起两落”。那么，在这期间曾经发生过什么故事？又有哪些优秀的作品和作家大放异彩？我们今天特别请来一位贵宾啊，这位贵宾就是中国科普作家协会科学文艺委员会副理事长、南方科技大学人文科学中心教授吴岩老师。
1: 呃，大家好，我是吴岩。呃，我现在已经不是科学文艺委员会，就是中国科普作家协会副理事长。嗯。啊，另外那个大家也知道，中国作家协会最近成立了一个新的这个专业委员会，嗯，就叫科幻委员会。嗯。啊，现在科幻委员会的那个主任委员是刘慈欣。哦。然后副主任委员呢是我陈秋帆和韩松。哦。所以现在就等于中国作协和中国科协。里边都有关于科幻的这个专业委员会
0: 了哦，是这样，作性和科学对,、哦、对，这是
1: 正好是因为科幻是呃跨在呃科学和文学之间的这么一个东西，是的啊，所以那今天让我说说，就是说中国科幻的这个新中国哈、啊，最主要是这个共和国的这个科幻的发展，哎，呃，那这个我不得不说，就是说其实呃。这个科幻不是在新中国呃才才开始产生的，是的。虽然在过去很长一段时间里边，我们只知道新中国有科幻，嗯，在新中国之前，我们只知道顾均正写过一些科幻作品，嗯，啊，只知道那么很少很少零星的一些东西。但是后来呢，在上个世纪七十年代末到八十年代初，嗯，有两个很重要的人。一个是这个呃科幻作家叶永烈，嗯，一个是日本的学者武田雅哉，嗯，他们两个人呢，就是把这个中国的科幻史往前呃推了，呃大概有半个世纪，嗯啊、呃，因为当时那个武田雅哉呢是到中国来读这个研究生，哦、呃、啊他是呃做中国文学的研究生，他就想就是别的都做的很多了，那能不能做科幻？嗯啊、嗯呃，那在在中国找谁来帮助他呢？他找到叶永烈。然后就聊起来，说说是不是最早，不是想的，就是说、呃，那个你你们想的哈，那么那,那么近，嗯啊，是不是往前还有？就这俩人就联合起来，就跑到那个上海图书馆啊，甚至什么呃北京就国图啊什么等等这些，就去挖这个东西，嗯，就一挖，果然就挖到了，一点儿点往前推。哦哦哦啊，现在已经找到的最早的中国科幻小说，已经找到，至少在一九零四年的时候有标着科幻小说的书。哦，当时不叫科幻小说，叫科学小说。科学小说，对，出版。然后怎么再往前挖呢？其实一九零四年，呃，再往前挖就挖到一九零二年。一九零二年，就是这个梁启超在这个做新小说，嗯啊、呃，那就我们今天看的所有的这些小说，莫言啊，什么这些呃，铁凝啊，什么等等这些是吧？那他们的作品什么都是我们所谓的新小说，哦，对吧？那不是新小说就是什么，就是《红楼梦》这些。就是、等于说
0: 这个文类是从那个时代没错，是
1: 从梁启超开始的。哦、啊，梁启超一九零二年的时候，他办了个杂志，就叫《新小说》。嗯，哎，而且他认为就是呃，欲新一国之民。啊，必新小说，嗯，先从小说开始，嗯，而从这个最开始的时候，他就提到就有一种小说，就叫哲理科学小说，哦，那么也就是说，从那时候我们就已经有这个东西了，哦
0: ，嗯，就等于说是在那个时间段，其实科幻小说本身在中国的这个文学史上就已经有了它的一席
1: 之地，那应该说就已经出现了。哦、那当然说你要更早呢，还可以看到有些翻译作品，嗯，啊，比如说这个十九世纪末嗯，就已经开始翻译一些作品，嗯、但是真正自己的创作。可能一九零二年开始，梁启超开始推进；一九零三年，鲁迅先生开始翻译，嗯，是吧？一九零四年，我们现在看到的那个月球殖民地，嗯，是吧？像这些，就逐渐的就就开始了。哦，啊，那么但是呢，在这个晚清，晚清当时有一个小小的热潮。哦，啊，就当时有一批作家，就是面对所谓的这个叫三千年未有之大变局嘛，嗯，是吧？就是整个世界变化这么大。啊、呃，船舰炮立，然后打，把中国的这个这个国门打开了，等等，就一八四零以后。嗯，那么面对这些问题，中国的这种文学的知识分子怎么来回应？啊，那么就科幻小说其实是一种回应的方式，嗯，啊，所以在晚清一下出来好多好多作品，嗯，啊，这些作品从今天角度看呢，可能看着就不好看，啊，我有时候上课我拿这给学生看，<笑>学生就说这哪是科幻作品是吧？这里说的这科学都都不对劲儿，都就非常的智怪，<笑>哎，对对对对对，就是你觉得好怪呀、啊、是吧？<笑>啊、但是呢，嗯，不得不说，在当时我们对这个科学似懂非懂。对这个社会的变化似懂非懂的时候，这些作品里包含了好多特别有价值的啊、呃，我们中国人的一种基本的想象。嗯，所以现在研究晚清科幻小说人很多、嗯、啊。李广义老师不是还做了一个那个晚清科幻大戏？
0: 对、哎，对，是吧？是<的>这个
1: 计划要做四十本。对啊，就是将来我们就是期待这个。那么从晚清后来到民国呢，科幻小说还有，嗯啊，但是呢，因为那个后来五四运动是吧？对，发生以后呢，就是包括鲁迅这样最早推那个科幻小说人的逐渐呢，他就转向了，哎，就觉得真正要解决中国的问题，可能还是从，因为大家记得鲁迅看那个电视，呃，看那个电影，嗯，就是那个杀人，大家都没没没感觉这个很著
0: 名的学医救不了对对对对对,对，
1: 然后他就转向了嘛，就是要去要去做这个。这种启蒙啊，这这这些、那个、做社会文化启蒙、社会文化这些工作，啊、所以他就就认为那个科幻的这东西可能就不是特别重要。
0: 你说、嗯、同理，科幻这个时候也救不了中国人。对对对对对、
1: 嗯、啊！那么而且后来又牵扯到这个呃一系列的这个呃战争啊什么等等这些，哎、所以真正到了什么时候呢？就是。呃，新中国开始的时候，才真正稳定下来，嗯，是吧？那么有可能在一种稳定的环境中发展我们的科幻文化，嗯、啊，那么从这时候就逐渐的科幻小说就开始一个新的一个理，这个历程。哦
0: ，就等于说，其实在这之前啊，科幻小说还是停留在这个文化知识分子的这样一个想象，或者说个人的这样一个思绪表达的。对大
1: 部分应该是这样，但是也有少数，像那个任冬梅做了一些研究，嗯、他发现那个呃，在那个民国时期呢，就是鸳鸯蝴蝶派的小说里边，嗯，哎、呃，就讲爱情啊，讲什么这些，哎、会有一些是科幻的。哦<音>、oh, 啊，这是很有意思的一个、嗯，<笑>这个有趣了，就是
0: 所谓的才子佳人小说，对对对，居然也有这个科幻的成
1: 分，對,對,對,對,對,對,对,对，也就是说，从最早它既有那种严肃的呃反思是吧，啊、严肃的讨论呃国家未来什么这些，啊、是也有这种流行小说哦、啊嗯
0: ，所以说这个时候那个科幻还被称作是科学小说，科学小说实际上是、哦、不
1: 是这样，啊、就是科学小说一直沿用的很长时间哈、啊。哎但是呢，就是，呃，后来发现了一个很有意思，包括我们啊，包括那个台湾啊那边一些学者哈、啊，发现，就说为什么两岸后来都开始用科学幻想小说了？不约而同，不约而同，然后就说说这里边怎么回事儿？那后来对这个问题呢，那个像贾立元啊他们就做了一些研究，最后发现呢，其实呢，在四十年代的时候，已经开始逐渐的把科学小说换成科学幻想小说了。哦啊，就这个是和当时翻译苏联的那个作品有关系。哦，对，现在已经发现什么四八年啊，或者更早一点儿，嗯、就已经开始用“科学幻想小说”这个词
0: 。哦，所以说这个名字其实到四十年代的时候就变成了转
1: 向，对对对对对，就成了这个。哦、当然这里边是不是有，因为大家知道名正言顺是吧？对，对对对对<笑><笑><笑>就是说这个什么名，就是里边有什么内容。嗯、就是当加了幻想以后，可能它的。呃，大家从表面上感觉它的内容就开始发生了很多变化
0: ，包容性啊，或者说是它所能延展到的范围
1: ，对,对对对，因为幻想这个东西啊，是的。是的嗯
0: 、那么就是从科学小说到科学幻想小说啊，嗯、这个时候已经这个时间线推进到四十年代了，是的。那很快就新中国就建立了，是的。那么。在新中国建立之后，那就是整个国家面临一个翻天覆地的变化。是的，从这个就是国家的现实，然后到这个思想运动，再到就是文化的这样一个革新。那么在这个期间，其实科幻小说是不是也有非常多的这样一个发展
1: ？是的，这个就是当这个。嗯，战战事结束以后是吧？哎、那么就是在一个新的一个共和国成立以后呢，就是百废待兴。哎，这其中有一个很重要，的就是文化建设。对啊，那么科幻，我们就一直很关注这件事儿，就是说，到底科幻文这种这种文学这种文化，今天我们经常就是说，哎，说这是很边缘的，嗯，是吧？那个和我们今天的这种什么现实主义的主流啊，这些就差得很远。是，那就是大家特别有兴趣，就是说到什么时候大家才能够。看到这个重建过程里边有科幻呢啊这是一个很有意思的问题，是吧？我们设想应该是比较晚的时候才有。对，但是现在呢，我们已经发现呢，最早的科幻作品是这个一九五零年哦啊，建建国刚对对对对对，一年是的就有科幻作品，是的，是的，就是你看一九四九年十月一号对吧？是这个新中国建立，那么到了一九五零年已经开始有科幻作品。哦、oh, 啊，对，然后一九五一年继续有科幻作品，啊，这些作品呢，这个后来是被呃都是书，而且都是书，啊，比如说那个有一本书就是五零年初的，就是叫张然一个作家哦、oh. 啊写的那个书叫这个《梦游太阳系》哦啊，这《梦游太阳系》是给小孩写的，就是写的有一个小孩他晚上睡觉。然后这个突然就是就做了个梦，就他变成孙悟空了，嗯,嗯啊，然后变成孙悟空呢，就呃到这个呃天上去是吧？但是呢，他到天上去看到的不是那个呃什么什么玉皇大仙宫，啊、对对对，仙宫这些，他是看到九大行星、哦、啊什么等等这些。啊，这这个就是一个，当然最后它是个梦这啊，梦醒，梦醒，梦醒以后呢，这个书挺逗的，它后一半呢是这个关于九大行星啊，关于这些的这个呃科普、啊、哦，是一个科学阐述、啊，对对，所以它是一半科幻，啊、一半是那个呃科普啊，这么一个一个作品。
0: 哦，这还挺有意思，因为就是第一个是五零年就是这样的作品，对；第二个他其实是把那个传统文化里边的人物形象结合到现代科学里，对
1: 对对对对对对，是的，这个
0: <的>、这个、这个发现真的是很有
1: 意思，这个我们在之
0: 前没有想到
1: 过。是，而且这个张然后来就发现他是一劳模。哦， oh? <笑>全国劳模<笑>是吗？对，然后业余时间就是写科幻哦、oh. 啊，所以这是个挺有意思的一个一个一个现象哦啊。那这个后来，这是我们这是很早好就发现有有这个事情。然后呢，呃，有一年我去那个香港的时候，碰见那个香港的科幻作家，就是有一个叫李伟才，嗯、然后我就去看那个他那收藏那些书，嗯、然后他就抽出一本书来给我看。呃，叫做这个宇宙旅行，嗯，然后他说这个书我小时候就看，他说这个特别有意思，哎，我说我从来没看过这本书啊，嗯，然后我就翻了一下，我说到底是哪年出的，嗯，一看。就是一九五一年出的哦，一、oh, 啊、一本很厚的一本那科幻小说， oh, 而且封面就是那种夜空啊，然后有小朋友指着天上啊，就是就很典
0: 型的五十年代幻想，这
1: 绝对是特别典型的、oh, 对。然后这个作家叫薛殿会哦啊，后来我就回来以后我就四处找吧，后来在孔夫子上买到了这个书哦、oh, 啊，买到这书以后我就想找这个作者哈、啊、薛殿会，因为不像那个张然，后来就找到了他的那个。就这个薛殿会呢，呃，都到了什么时候了呢？是到了疫情的时候啊？就是前几年的时候、啊，对，就前几年。然后我就在网上就查，我又去查查这个薛殿会这个人。就一查呢，我发现他有博客，而且而且在半年之前他还在写博客。哎呦，他这可太对呀、啊！然后我想，这都九十了吧？这都得这么个人是,、啊、是吧？<哇>啊！后来我说这，这这再有，我就去又又又去搜搜着，发现呢，就是说啊，他得了癌症了哦啊！而且那博客就终止了，他写到六月份就终止了、哦、哎呀，我说这怎么办呢？哎，发现他包括他写的那些博客，就讲他是大连的哦啊，然后好像是个老师，啊，是个什么、啊、这个？最后我就在这个疫情期间，我就想了各种办法，通过几个途径。我说你们给我找找，就是联系
0: 到这位对，说你们找
1: 找教育局，找找什么？第一次还没找着，就是疫情嘛，大家都都不愿意做这些事儿。是的。后来我找了这个大连出版社，还找了当地的那个呃科幻作家，嗯啊，然后找他们一块儿，最终于就给我找找，说他还在啊，而且呢，就是大家做放化疗，做完了以后啊，就是状态还还不错啊，而且。就是说能能，哎呀，我说那这个简直是太就等于我们现在新中国最早的科幻作家这两位我们就找到了一位了，那一位已经去世了嘛，嗯，对吧？就是怎么办？后来就呃在那个深圳有一个影视的一个小的公司，嗯啊，郑若琪老师，然后他几次我们想合作，但没合作成，嗯，后来我就跟他说这事儿，他说没关系，他说我给你派一个团队，你们去拍。哦，结果、oh. 他就是没找我要任何钱，没任何就派了一个团队在疫情期间，嗯、然后我们就联系到了这个薛殿辉老师， oh. 到他家就拍，啊，拍以后他这老先生现在还看书呢，而且跟他聊聊他还能讲《三体》的事儿。
0: 老先生今年高寿了，九十<笑>多。哎呀，
1: <笑>啊，就是这样，而且他那个呃，后来发现他就是原来就是教育工作者，嗯，就新中国建立以后呢，他就写了一些。科普读物，嗯啊，其中包括比如说怎么怎么讲卫生哦，啊，我还买到过这个书，就卫卫生读本那种哦啊，讲怎么应该洗手啊，应该什么，这里边背后都是科学，细菌是怎么回事啊，什么这些，你要不洗就怎么怎么样。哦、对，同时呢，他也写科幻啊。后来到了五十年代中期呢，他还写过小说，纯粹的小说，哦、就是那个儿童小说，好像是写的关于那个非洲的呃的事儿。哦，对，他也出过，但是我我我我本来在想在孔夫子上买一本，但是太贵了，就是<唉>就好几百一本，绝版了。然后关键我又不是搞这个，就是我我我不搞这个这个普通小说，我只搞科幻小说嘛，嗯、科幻小说买到，<是>呃，就是说他是这么一个，就后来一直从事教育，哦、而且现在还居然能跟我们聊一点关于《三体》的这个事儿。就老爷
0: 子是与时俱进的，啊、真的，一生
1: 没有放弃学习，真的是，就是我太，就是说，也我很幸运啊，嗯，就是能够从李伟才那儿得到这个消息，然后又在疫情期间找到他，嗯啊，那么这是就是最早哈，我们看到新中国的这个呃五五零年五一年的这个作品，对，对对但是这个作品有意思，就是这两个作品啊，这个他这个宇宙旅行呢，跟那个。呃，刚才我说的那个梦游太阳系特别像，啊、嗯，但是他不是做梦，哦，他就是有一帮孩子在老师带领下，呃呃,呃，有一个火箭船哦，呃，他叫火箭机，火箭机，然后上了火箭机，然后到了九大行星，嗯啊，然后、呃、九大行星看过以后，然后回来，啊、呃，哦、所以他这个比那个那个什么更是科幻。所以说，这
0: 是一九五一年的少年儿童旅游观光。对对对对
1: 对，啊、而且最逗就是后半部分也是关于天文啊这些的知识。哦，<笑>就是这两本书的这点特别像。所以
0: 那个时代，其实这个很多有关科学幻想的话题是由这个文化工作者和教育工作者发起的
1: 。对,对对对对对，
0: 因为那个时候本身来讲，像人民传播科学知识。其实有的时候呢，通过讲故事的这样一个方式，能够更吸引人去认知到这些东
1: 西。是的，是的，你这说的特别好。哦、就所以这就是我，我把它就是就叫做第一阶段吧，就新中国第一阶段。呃、嗯，在五零五一年的时候，然后就会有。但是这两个书有意思啊，它都没标科学小说或者科幻小说。哦，但是你看内容是。其实他就是，哎，就是，但是他没有标啊。那么接下来呢，再往后呢，就出现有几个作家，一个作家叫郑文光，嗯啊、郑文光啊，嗯、郑文光，郑文光呢是那个华侨，对，他是那个呃越南华侨，他出生在海防，然后十一岁的时候呢，他就开始呃想要想要回回回祖国，嗯啊，为什么呢？因为就是抗这个抗日战争啊，什么这些事儿。嗯，就出来了。嗯、出来以后，他就觉得要回国，要参加这个斗争啊，要什么这些。嗯、结果他真的后来长大以后就往回走。哦，啊，往回走，这个呃也很艰难。是啊，就一直在东南亚呀，然后在什么这些地方漂泊
0: 啊。南洋华侨的典型，啊、对对对对对、嗯，是的
1: ，是的。后来在那个中间过来到那个呃中山大学读过一年，嗯，然后后来又到香港。啊，在香港，嗯，他就遇到了好多咱们的这个进步的这个知识分子，嗯，比如说，呃，可能有的那个听众知道，那时候有一个著名的散文家叫秦牧，嗯，啊，秦牧后来他就一直在香港那边，这样的话就底下他就认识他，认识他，实际上这些人就是在做工作，嗯，就是希望他们回来什么这些，嗯、还认识谁呢？这个就是就是心理学家，后来当中国。科学院心理所的所长的那个就叫曹日昌哦啊，就这些那时候都在香港，所以他就认识这些人，跟这些人关系很好。嗯，那这些人就建议他，就是呃，新中国建立了嘛，你就马上你就就要回去。嗯，结果他呢那时候还在培侨香港的培侨中学，呃，就是当个老师啊，这种代代课什么这些。后来建立新中国以后，他马上一九五零年他就回国了。嗯，回国以后呢，因为他认识这些人。特别是认识科学、科科学家这些，他就到了这个北京，叫中国科，当时就是成立了一个叫科协，科协啊，然后里边有个科普局，哦，啊，然后他就到了科普局，在之前呢，他在那边做过一些科普，写过一些科普读物，啊，然后就在那，那到了这个科协以后，那当然就是一个早期的这么一种。呃，归侨又有知识，嗯，所以又一直是跟着科协的书记。他当时那个高士奇，嗯，也回来，著名的科科普家嘛，对吧？他因为那个就就是中国的霍金，对，那个他因为做那个脑炎病毒对研究，在美国就那瓶子破了，是的。后来他就是感染了，感染，然后就是越来越动不了，就他就回来，回来以后他就搞些科普，对啊，写科普
0: 。高士奇老先生还有一个很著名的，就改名字的。这样一个意识，嗯、他原来那个“士”和“齐”啊，是那个带单人旁，“士”字带单人旁，啊
1: 、然后“齐
0: ”是带一个“金”字旁。啊、okay, 然后他那个回国之前，他把那个名字改成，就是说把“人”和“金”都去掉了。Okay, 然后人们问他说：“那个你为什么要改这个名字呢？”啊、然后老先生那个时候，他其实感染病毒了，已经、嗯、就是说话很费劲，但是他讲就是说：“丢掉人旁不做官，嗯、丢掉金旁不要钱
1: 。啊”对。所以就一直投身的这个这个，就是为人民的这个科普事,<吧>事业，对对对对对。对对而且他那个在那个抗日战争时期，就是他那时候已经回来了，嗯，然后他已经写了一些那个文章，嗯，这些文章呢就是利用。呃，比如叫这个杀菌的战术，嗯，我们的抗敌英雄什么这些，这些作品呢，它实际上讲细菌，但是里边带着这个抗日的那种、啊、救国的情情绪啊，这些东西在里边啊、哎呃，所以他后来就在这个科普局啊这些，那么郑、呃、文光来了以后呢，就当过他的助手哦啊，然后当然他又呃又编一个杂志，就叫《科学大众》，嗯啊，也是咱们早期的一个科普杂志，嗯。那么在这个过程中呢，就是就他学的天文嘛，嗯、他就经常做一些报告啊什么这些的，嗯，啊，那因为那会儿中苏关系很好，哎、就苏联呢就一直在讲他们要发人造卫星，哎、所以他自己说，他说在苏联发人造卫星之前，他说我至少讲过几百场，就中小学讲这些报告哦，啊，讲这个人造卫星，讲天文，讲这些。他说后来我觉得就太就有点没劲了，哦，讲多了，啊、对对,对他说我能不能再写点这个。有意思的，哦， oh. 啊，正好这时候那个《中国少年报》的那个呃一个编辑叫赵世哦， oh. 赵世洲就找他说你：“你你能不能写点？因为那时候凡尔纳翻译过来，嗯，他说能不能写点像凡尔纳这种科科幻？”啊！哎，他说我可以试试写一些有趣的东西，有趣故事的啊，而不是单独这个枯燥
0: 的讲这个空间讲科学，对对对
1: 对对。然后他就开始尝试嘛，尝试以后就写了这个呃第二个月亮，嗯，然后后来写了从地球到火星这些，这些都是中国呃呃，接下来又写了这个太阳探险记，嗯啊等等这些。后来一九五五年的时候，他把这些编成了一本书，嗯啊，就叫《太阳探险记》哦啊，出版就是一个科幻小说了，这个是。那这个书出了以后呢，严文景，当时中国作协的这个书记、书记处书记、嗯、严文景编那个一九五五年的儿童文学选，就把这个作品编进去了。哦，所以也就是说，在那个时候已经被主流文学界认了承认、认可了啊！就郑文光这个作家已经被认可
0: 了，因为这个就是年度文学选嘛，就证明着就是这一年的这
1: 个文化成果。对对对对对是的，是的，是的。啊是的而且那个五大概是就在那个前后呢，就中国作协召开那个青年创作这个座谈会。哦，中国作协有两个会特别重要，一个会就是作代会，就作家代表大会；，哦、一个就是叫做青创会。青创就青年这个就还不够那个大作家的那个，然后是一些没上到那个 level 后辈力量。对、哦、啊，一般他是这样，就是两年是。呃，这个作代会，然后这，然后过两年是那个青创会，他这么倒着开哦， oh. 哎，他是这样，所以郑文光都也进了这个青创会哦、oh. 啊，所以就是已经是进了文学的那个那个圈嘛，嗯啊，大概就是这样，嗯、这那这就是早期的其中的一个作家，嗯，那像他这个作品吧，就是。即使现在看，你也觉得就非常有意思，非常有价值。郑光，嗯、啊，你比如我讲那个，呃，这个太阳探险记，嗯，对，我们讲说到这个星球到那个星球，我们很少讲说到太阳去，是的，对吧？因为你那个材料啊，你你飞船，恒星啊,啊，对啊，对，飞船就化了嘛，就那种。嗯、但是他就是写的，就是要尝试，要要要靠近太阳，而且他用那个伊卡洛斯的神话，哦，作为一个一个底板来激励。啊，最后他们真造了一个太阳飞船哦！ Oh. 啊，而且跟伊卡洛斯故事一样，就在接近太阳的时候，那个伊卡洛斯那个翅膀就是蜡就融化了，融化
0: 掉。对、嗯、他
1: 这个到快接近太阳的时候，他们就被烤的就不行了。哦， oh. 他在那个快就失去知觉的时候，他摁了那个按钮，然后就飞船就离开那个轨道，然后就就远离太阳， oh. 然后回来。呃、啊，这么，所以你像，而且他那个封面画的就是一个舷窗，外边就是太阳。然后你想想，这个航天员看，就就很有想象力，就
0: 是。五十年代的作品，以今天眼光来看，它也是一个严格的以宇宙探索为背景展开的。绝对
1: 是，绝对是，而且是特别有那种，就科幻小说里最关键什么，就是它激动人心，是吧？是的，是的啊，他那种就是说，哎呀，科技带着我们创造奇迹，这些他就是有这个在里边。嗯<对>。啊，然后那个呃，从地球到火星，嗯，这个作品呢、嗯、也是，他讲的是有几个宇航协会的这个子弟，嗯啊，然后几个小学生，嗯，有一。天就去去参观，说我们中国新造的那个呃去火星的飞船去参观，哦、结果也不小心这个飞船就起飞了。嚯、哦、啊！哎呦，这么少年呢？对对，然后几个<笑>三个孩子，然后起飞以后都是小学生，就朝着火星就去了。哦啊，那那这这就很危险啊！怎么办呢？是吧？幸亏呢，就是全自动的，就那时候中国自动驾驶技术非常好啊、哦、啊，然后他就往。往火星去，然后这边呢，幸亏呢，我们同时还造了一艘，那个、哦那个、那个宇宙飞船，然后就就是那些科学家们就去追，嚯，火星救援，啊、对对火星救援，的<笑>是这样，啊、哎呀，马斯达蒙不行，<笑>对对呀、啊，你想早早很多嘛，对吧？吧哦、啊，但是呢，那个郑光自己讲，他说我那个觉得我我可能把握不住，哦、所以呢，就到了火星以后呢，没让他们降落，所以就围着火星转了几圈以后呢，这个飞船呢。呃，就是跟咱们的那个追上的飞船两个就对接了啊,啊对接以后呢，由这个飞船就带着他们就回来了
0: 啊。等于说在火星并没有落地啊，没地考察这个生态也没有看环
1: 境，是的是的是的是的。
0: 所以说，郑文光先生他当时还是很克制和保守的
1: 。对对对，啊、不，我觉得他是这作家都是这样，就是他觉得他写不好那个的时候，他就不会去去写，就不会轻易冒险。对，因为你想落地啊什么这些，就要牵扯到很多很多。对，而且
0: 那个考虑到当时就是人类的科学进步的这样一个状态，对对对对、嗯、
1: 还有考虑到当时对于火星的认识啊，是的这些的啊，嗯、然后像这个作品也是在当时挺挺挺挺吸引，就吸引人到什么程度？就是当时这个小说发表以后，嗯、在中国少年报是用了两期连载，嗯、后来就在北京形成了一个火星热，哦，大家就看了这以后就要观测火星。神奇的火星、啊，对对对，<笑>就是现在的人不知道，就是中国少年报一直是中国发行量最大的报纸，是<的 S 2> 就是啊，就是在很。就有时候就是上千万册份儿，对那个那种报纸，所以你像它影响非常大。呃
0: ，我不知道现在孩子就是还定不定这个《少年报》了，但
1: 是还有没有？应该还有，应该还有。但是现在发行量应该已经很小了，不
0: 如之前了。这个跟那个就是科技进步啊，网络对，还有网络这个关系很大。但是在八十年代的时候，《少年报》是非常厉害的，这样一个就是儿童媒体，是的，是的，非常非常厉害。然后包括说里边还有非常不仅有。很多的，就是名作家，然后就是社会各界的这样一个就是重要人士给这个报纸去撰稿，对
1: 对对,对，然
0: 后还有大量的儿童作为这个就是少年报的小记者，是的是的，是的是的对对这个东西在当年是,是,是对于我们来讲是一个就非常激动人心的东
1: 西，是的是的。是的嗯这个这个这个火星热呢，到了什么程度呢？到后来就是那个北京天文馆哦啊、oh. 呃，就是北京天文馆当时不在现在那个动物园那儿，嗯，是在那个北京火车站的那边上有一个古观象台哦， oh. 原来天文馆在那儿啊、呃，所以呢，为了这个满足大家的火星热，就是天文馆在那儿架了个望远镜好， oh. 然后到晚上的时候、呃，市民可以那个免费排队去看火星。哦，哎、啊，然后郑文光呢还去去过几次呢，就给别人讲，现场讲解，现场讲啊,啊。他自己回忆呢，当时北京作家群的那些作家，嗯、哦，什么什么什么，邓友梅、林金南什么等等那些，就是那些呃科研啊什么这些人，都是跑去看他,他，大家都去过，<笑><笑>就是这么一个一个一个呃一个作者哈、啊。这就是在、哦、刚才我讲的五一五二年，这就是五四五四五五年的前后。
0: 但可以看出来，就那个时候，人民对于这个科学的热情是非常澎湃的。对对
1: 对对对,对，就
0: 无论是从哪一个方面，无论是从这个发展建设的方面，还是对未来的积极想象这些方面，就是科学和基于科学的幻想，其实都是一个特别好的土
1: 壤。是的，是的。嗯，那如果你看郑光的这些作品，你会觉得它是一个小说的那种建制。嗯，就是它是要去描写的。他是要去写人物的，他是要做这些的。嗯，嗯然后当时呢，还有一个作家，就是在科幻领域里非常有名，呃，就是这个池书昌。嗯，啊，迟舒昌，这迟舒昌是个天津作家。嗯，啊，他那个就是日文底子很好。嗯，啊，因为他有亲戚在那边。呃，但是他那个脑子思维特别敏捷，特别灵活，所以他就开始写了一批那个短篇的科幻小说。哦，他把这些作品呢寄给那个。呃，这个《中国少年报》啊，《中国少年儿童出版社》当时、嗯、啊寄过以后呢，当时有一个很重要的编辑，就是叶志善。嗯，这个叶志善是叶圣陶的儿子，嗯，就原来跟着叶圣陶在开明书店嗯，编那个中学生杂志。哦、嗯，哎，所以他就收到这些稿子以后，就特别认真的看中这些稿子啊。当然，这个稿子写的也很，据说。最早拿来那些纸都是随便找的纸，嚯啊！然后当然里边也有存在很多问题，他呢就给他改，改完以后自己再抄一遍，哎呦啊，这样这样的话，然后给他出版。所以呢，就是有的因为改太多了。他就觉得嗯不好意思，就是说我我得在我后边，在你的后边得加一我的名字，因为给你的这种东西改的太厉害，了。不是本意了。对，啊、但是呢，我又不能加我的名字，好像我就占你的这个什么占便宜、啊。对，他就想了一个别的名字，<对>所以他没有用叶芝善，就用了一个叫余芷哦啊余芷，所以有有几篇作品是余芷和这个。呃，池淑昌合作的哦、oh. 啊，然后其实大还有一批就是池淑昌做，但这池淑昌做基本上都是被余志改改过的哦、oh. 啊，这样一个。那他的作品呢？比如说我我举个例子哈、啊，就是有一个叫这个嗯三号游泳选手的秘密哦、oh. 啊，这三号游泳选手秘密就是说根据海里边研究那个为什么有的海生动物游的特别快哦， oh. 就关于海豚啊什么这些， oh. Oh. 哎，就用他们那个皮肤的那个结构做了游泳衣。然后我们的运动员就就游了第一名，这这是
0: 五这是五几年的作品，对对对对对，而且他和人类科技发展的这个方向如此的契合，是的是的是
1: 。后来就是是不是根据鲨鱼 speedo， 对对对对对，就你看这个这个作品，就是他的那种科技创想啊，在那个时代就觉得非常非常有意思，真
0: 是令人震惊。对，视听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到机会的网站或者 app。通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部 Radio Spec 电台节
1: 目，即刻享受免费畅听服务。